0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi tel que tu es, car tu es sans pareil. Bonne écoute! Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vais te parler de mindset et je ne te parlerai pas nécessairement de comment travailler ton mindset. Je le ferai peut-être un, dans une éventualité, mais ce n'est pas le but que je veux faire aujourd'hui. Euh, alors, ce que je te parle? on a été hospitalisé pendant deux jours pour mon fils Zachary du bronchiolite au VRS plus une pneumonie. Il a commencé à faire de la fièvre samedi. Il n'allait pas si mal, honnêtement. Il était quand même pas pire. Et euh, dimanche, il filait chigneux. Il filait avoir besoin de se coller, tout ça. C'était quand même pas si mal. Mais ça s'est vraiment détérioré très rapidement dans l'après-midi. Il a fait une petite sieste un peu sur l'heure sur du midi. Et Suite à son réveil, il s'est mis à tousser. Mais tu sais, tousser non-stop, il arrêtait juste plus. Ça faisait comme deux ou trois ans qu'il toussait, puis il arrêtait juste pas. Fait que là, euh, je m'étais comme informée à savoir si c'était pas l'influenza via Facebook. J'ai juste demandé l'avis des gens qui l'avaient eu, comment ça s'était passé. Et euh, beaucoup de personnes me répondaient que ça ressemblait au VRS. Donc, j'ai pas pris de chance. J'étais allée à l'urgence avec lui. et ça saturait super bien. Euh... À l'urgence, euh, il faisait de la fièvre, fait que tu sais, au triage, euh, on va dire que ça, pas, pas le triage qui a été long, mais c'est voir le médecin, je le demande guillemets, qui a été un peu plus long, mais à la minute qu'on a vu le médecin, euh, elle nous a transférés tout de suite à l'urgence majeure, parce qu'elle n'aimait vraiment pas sa respiration. Euh, donc, euh, saluté, prise de sang, euh, test euh, COVID, influenza, VRS, on s'est beaucoup battu avec lui, parce qu'il était très résistant, mon fils est vraiment très fort en plus, là. Puis il comprenait pas. Fait que, ça a été quand même assez difficile de le voir ainsi, mais c'était pour son bien. Et finalement, on est monté en pédiatrie, puis on a passé deux nuits. Donc, euh, vous ne pas, j'ai beaucoup réfléchi. On, on a rien que ça à faire un peu à, à l'hôpital, attendre que le temps passe et que tout se place. Et j'ai comme pris conscience un peu du chemin que mon mindset a eu, si je peux dire, le chemin, le travail que j'ai fait par rapport à ça, puis où ça m'a amené aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je te dis, je t'amène pas des pistes de solutions sur comment travailler ton mindset aujourd'hui. Je veux juste te partager mes réflexions sur ce que moi, ça l'a amené. Parce que quand j'ai commencé, que ce soit le développement personnel, la, la connaissance de soi, tout ça, je l'ai fait dans un but vraiment précis qui était de vouloir développer mon entreprise. Et j'ai pas réalisé à quel point ça pouvait m'amener un un bien-être sur d'autres sphères de ma vie, sur justement mon mindset, sur mes relations, mes relations avec moi-même, mes relations avec Daniel, là, je travaille avec la relation avec mes enfants. Donc, c'est quand même intéressant de voir que quand on débute un cheminement quelconque, on le fait pour certaines raisons, puis finalement, c'est d'autres sphères à côté qui sont améliorées, fait que c'est toujours intéressant à observer. Donc, par rapport à mon mindset, euh, Malgré que je me considère comme une personne relativement positive, je paniquais vraiment rapidement quand il arrivait des choses comme je ne l'avais pas prévu ou des choses sur lesquelles j'avais vraiment aucun contrôle. Je paniquais parce que, comme ben du monde, j'aime ça avoir le contrôle. T'sais, on aime ça avoir le... T'sais, notre cerveau, il aime ça. Là. Il n'aime pas ça être dans l'inconnu en général, le cerveau. Là. Donc, depuis le temps que j'ai commencé à travailler à lire du développement personnel, à travailler sur moi et tout ça, ben je vois l'évolution, puis ma prise de conscience, c'est comme, ben, je trouve ça le fun de voir où ce que j'en suis rendue. C'est sûr et certain qu'à une époque, si j'avais vécu la même situation que là avec mon fils, j'aurais probablement perdu mes moyens à bien des moments. Alors que, tu sais, j'aidais beaucoup les infirmières quand il y avait des soins pour Zacharie parce qu'ils se débattaient. Ils se débattent à la maison quand on fait des toilettes nasales. Donc, quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas, c'est clair qu'ils se débattent. Et j'ai eu beaucoup de remerciements par rapport au personnel soignant comme de quoi que je les aidais parce que ce n'est pas nécessairement les, les, les... la majorité des parents qui le font. Puis, je ne pense pas que ça soit nécessairement mal intentionné. Il y a des parents qui vont être mal à l'aise par rapport à ça parce que c'est difficile de voir ton enfant malade qui se débat, tout ça. Puis il y a des parents peut-être qui sont comme figé un peu par la peur, par le doute et tout ça. Et moi, ben, tu sais, j'étais calme. J'étais calme. J'aidais euh, le personnel soignant à, à tenir Zachary pour faire les soins qui étaient nécessaires. Euh, j'étais relativement calme tout le long du séjour en me disant « on est à la meilleure place ». C'est sûr qu'à un moment, j'ai trouvé ça difficile. Le lundi soir, euh, on a fait un, un FaceTime avec euh, Daniel et Lily Rose. Euh, J'étais fatiguée. Je me suis mise à pleurer. c'était comme je, je, À ce moment-là, je te dirais que oui, t'sais, je, je, je trouvais ça plus difficile. Reste quand même que euh, j'avais confiance. J'avais confiance que ça allait rentrer dans l'ordre et tout ça. Mais tu sais, c'est un travail le mindset. C'est... En fait, ce que je réalise, parce que aussi à une époque, je pensais qu'avoir un bon mindset, c'était quelque chose qui devait être comme en permanence, d'aller dans la positive, positivité toxique. Mais avoir un bon mindset, c'est qu'il t'arrive une situation, ok, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en crise, tu as le droit d'être déçu, tes émotions sont valides là sais. Mais avoir un bon mindset, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me vire de bord pour rendre la chose moins désagréable? c'est pas de se dire que toujours va, tout va toujours bien pis t'es comme, oh wow, euh, la vie est merveilleuse, mais euh, je viens de faire un flat, sais C'est pas ça. C'est comme, je viens de faire un flat, calée, ça fait chier, je vais être en retard. Mais bon, comment je peux retourner ça à mon avantage? Comment je peux voir ça du bon côté malgré tout, tu sais Mais t'as le droit de vivre ta frustration, as le droit de vivre ton doute, t'as le droit de vivre tes émotions désagréables, on s'entend. Donc avant, j'étais une contrôle freak de... Je m'étais imaginé quelque chose, une situation, une façon de faire, et quand ça ne se passait pas comme je l'avais imaginé, je perdais mes moyens. Je perdais littéralement mes moyens parce que ça ne se passait pas comme je le voulais, comme je l'avais imaginé, avec ma perception, avec, tu Mais de voir l'évolution que maintenant, on va dire j'accueille mieux. Je te dis pas que c'est parfait, là. il n'y a personne de parfait, il n'y a Malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même la personne la plus top en développement personnel, d'après moi, doit perdre ses moyens une fois de temps en temps. Là. Donc, ce n'est pas une question d'être parfait, c'est vraiment de, de prendre le temps de voir la situation qui arrive et un, de vivre l'émotion première. Tu sais, ta première émotion, tu la vis, tu ne la refoules pas là, parce que à force de refouler, un moment on explose. Puis avoir un bon mindset, ben c'est de, de se dire, OK, j'ai une situation de marde dans, dans les mains, puis qu'est-ce que je peux en faire avec ça? Est-ce que tu restes avec ta situation de marde, puis tu fais juste amplifier ça, ou tu te dis, ben je peux en faire euh, du fumier? <rire> Est-ce que tu peux en faire quelque chose qui va faire fleurir la situation ou toi? Puis ça ne veut pas dire que ça va réellement t'apporter quelque chose de bon, mais juste d'avoir une pensée qu'on peut... Virer la situation de bord, ça désamorce beaucoup le, le, le négatif de la situation, puis ça fait en sorte qu'au final, ça se passe mieux. Juste en étant plus calme, en accueillant que ça, les choses ne se passent pas telles que tu l'avais prévu. Je vais donner un autre exemple. Une fois que ça m'avait comme frappé que j'étais vraiment plus calme dans une situation euh, X, là. Euh, Daniel, puis moi, on s'en allait à Québec. J'ai aucune idée de ce qu'on faisait. On avait probablement un rendez-vous. Ben on fallait être à telle heure, à tel endroit. Je me souviens plus exactement. Mais je me souviens qu'on est rendu au pont, ça a jamais. Puis ça a jamais, genre, pas il est 8 heures le matin, un vendredi matin. Ça a jamais, genre, il est 11 h, what the fuck, pourquoi il y a du trafic? Parce que. À chaque fois qu'on va à Québec, nous autres, on pomme du trafic sur un heure que d'habitude, il n'y en a pas. Il y a un moment donné, on avait un rendez-vous à Québec, il y avait un, un camion en feu sur le pont. Ça te donne une idée. Ça arrive comme ça. Et, pas la fois du camion euh, qui était en feu, mais une autre fois. Donc, on était pour arriver en retard ou, comme je te dis, je ne me souviens plus exactement de tous les détails, mais je me souviens juste que j'ai dit à Daniel Hey, t'as-tu remarqué que je suis calme, que dans le fond, on n'a aucun contrôle sur la situation actuelle? qu'avant, j'aurais paniqué, mais que là, je me dis, ben il arrivera ce qui arrivera. Si on est pour être en retard, on sera en retard. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on est parti d'avance. On le sait que quand on part de la Beauce pour s'en aller à Québec, on prévoit ça dans le temps. On s'entend qu'on se, on se donne une marge de manœuvre. On ne pouvait rien faire d'autre. fait Ça ne nous servait absolument rien de paniquer. Puis là, c'est comme là la première fois que j'ai remarqué que j'avais un bon mindset, que j'avais travaillé mon mindset. On s'imagine souvent des scénarios, des façons que les choses vont se passer. Et quand ça n'arrive pas de cette manière-là, on est frustré. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'avec des émotions négatives comme ça, ben, ça draine notre énergie. Et là, je, je vais te parler parce qu'on que est... j'enregistre le podcast, on est le 15 décembre, puis là, ben, les fêtes s'en viennent. Et probablement que tu t'es imaginé ben, des scénarios pour le temps des fêtes. Parce que c'est ton premier Noël avec ton enfant, ou pas, ou sais là, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Et je pense qu'on se met un stress énorme par rapport au temps des fêtes, parce qu'on veut, on veut créer des souvenirs autant pour nous que pour nos enfants. Et notre famille, et on veut plaire, et tout ça. Ce que je trouve pas normal, c'est que le temps des fêtes, c'est supposé être un temps de réjouissance, un temps de qualité en famille, et finalement, la plupart du temps, les gens sont plus brûlés après le temps des fêtes qu'avant. Fait que, tu sais il y a personne qui s'est reposé, il y a personne qui, sais qu'on dirait qui a profité de son moment. J'ai envie de te dire que c'est correct si ça se passe pas nécessairement comme tu l'avais imaginé, que tes enfants vont avoir des bons souvenirs, peu importe ce qui se passe, parce que pour eux, c'est du temps c'est juste des petites exceptions, c'est pas la routine, c'est du temps de... avec nous, ils jouent avec... Tu a... il, il y a une ambiance quand même assez féerique, là, pendant le temps des Fêtes. Même si c'est pas le gros party, puis, l'affaire a pu finir, là. Ce qui est drôle, c'est qu'hier, on écoutait Bad Mom 2, mon chum et moi, puis c'est justement ça, là, tu les, les mères qui veulent changer Noël parce qu'ils sont tannés que Noël soit parfait, puis le stress qu'on se met, puis tout ça, là. Si au plus profond de toi, tu as reçu une invitation pour un souper avec des amis ou avec la famille et que tu te sens fatigué, tu n'as pas l'énergie, tu sais que ça va comme défaire la routine de tes enfants pour le sommeil. Je sais que c'est difficile à faire, mais tu as le droit de canceller. Et tu as le droit de dire que ça ne te tente pas. Et tu as le droit aussi de vouloir respecter le cycle sommeil de tes enfants. Là, c'est clair que tu as ma tante Ginette qui va dire « Nous autres, dans notre temps, là, on vous couchait et on vous réveillait à minuit pour aller au réveillon. » Oui, c'est correct. Sauf que ma tante Ginette, c'est pas toi, c'est pas ton enfant c'est pas ta routine. Tu as le droit, si toi tu veux, de vouloir respecter la routine de ton enfant parce que c'est toi qui vis avec, on va dire, les conséquences du fait que la routine est déréglée. Je t'ai dit ça parce qu'à un moment donné, euh, ma mère, allait garder gardé Zachary puis Lily Rose, puis euh, elle les avait gardés chez elle. Mais juste parce qu'ils n'étaient pas dans leur environnement puis leur routine, nous autres, ça avait pris trois semaines avant de se replacer. On a eu trois semaines de marde, de dodo, parce que leur routine n'avait pas été égale. Fait que tu comprends qu'on y pense à deux fois maintenant, si on est pour changer leur routine. Pour nous, le temps des fêtes, c'est beaucoup des soupers. C'est pas comme très tard en soirée euh, où ce qu'on se couche à plus d'heures on, on part relativement tôt puis on couche les enfants de bonheur. Fait que, tu sais, mets-toi pas la pression de nécessairement de ce que tu imaginé ou de ce que tu t'imagines que les autres s'imaginent vouloir pour le temps des fêtes. là On est rendu loin, là, mais c'est un peu ça pareil. Tu sais, des fois, tu peux te dire, « Ah oh, oui, mais ma mère, elle, elle s'attend à ça. » T'as aucune idée de quoi ta mère s'attend, là. Réellement. Puis, même si ta mère s'attend à Satan, a telle affaire, pour Noël ou quoi que ce soit, t'as quand même le droit. T'as quand même le droit de canceller. T'as le droit de vouloir faire un Noël en pyjama, euh, manger devant la télé, puis genre, c'est short and sweet, là. T'sais. Le confort, c'est correct. C'est correct de vouloir te respecter. Je sais même pas pourquoi je suis rendue à parler de ça quand je parlais de mindset, là. Mais, en tout cas, je... Je voulais, je voulais quand même glisser un, un mot euh, par rapport au temps des fêtes, parce que Noël approche. Puis je pense qu'on on se respecte vraiment pas là-dedans, en général, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, puis on se néglige nous autres-mêmes, puis là, en plus, quand on a des enfants, ben ça devient ça difficile des fois en ligne de compte. Donc, euh, permets-toi de valider ce que toi, tu as envie de faire, comment tu te sens, comment tes enfants se sentent, puis de t'écouter. Ça serait vraiment très important euh, si tu veux pas commencer l'année 2023 euh, vraiment à se à temps. Parce que une chose que je constate, c'est que tout le monde autour de moi ressent la fatigue. Donc, si on slaquait un petit peu les gros parties, puis il y en a qui ont plein de souper là aussi. tu t'es pas obligé d'aller à toutes tes soupers. Et j'ose espérer que si toi, tu avais invité du monde, puis qu'il y a du monde qui cancelle, de pas les faire sentir cheap de juste respecter leur choix. C'est plate, t'as le droit d'être déçu, c'est valide. Mais tu à la personne, dis pas de quoi comme pour le, vraiment le faire sentir cheap. La personne, elle a été assez brave, assez courageuse pour te dire, écoute, ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai goût de me reposer. Fais juste lui dire, ok, je comprends. Toi, t'as le droit d'être déçu, là. Tu as vraiment le droit d'être déçu parce que tu avais des attentes. Mais sais, ça, ça t'appartient à toi. C'est important de ne pas faire sentir les autres cheap pour autant. Donc, c'est important de vivre ton émotion, t'es déçu, c'est correct. Tu vas te reprendre, c'est tout. T'sais, on met tellement d'enfance sur le temps des fêtes, sur, sur le moment de se voir. On oublie qu'il y a comme autres mois dans l'année où on peut se voir, où ce qu'on peut faire des choses. T'sais, on n'est pas obligé de condenser, condenser ça en deux semaines. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule aussi, le fait que je voyais ma famille des fois. Deux fois par année, fait que là, on se disait « Ah, ben on s'en va à Noël! » Tu sais, c'est comme une occasion, mais dans le fond, on pourrait très bien dire « On fait une réunion de famille euh, le 16 janvier, hein, ou même euh, le 8 mars, peu importe. Hein. » Fait que, euh, voilà. Je vais faire un épisode un peu plus court. Je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Donc, euh, j'ai parlé du mindset et du temps des fêtes. Je ne sais pas comment je vais décrire cet épisode-là, mais voilà. Je sais pas si je vais faire d'autres épisodes euh, pendant les fêtes. Je, je vais réfléchir à ça. Je vais peut-être prendre une pause de deux semaines puis revenir en janvier. Euh, puis peut-être que je vais faire des épisodes. On verra. Donc, euh, si tu as envie de me donner ton feedback, si tu as envie de venir discuter, gêne-toi pas, viens m'écrire sur Instagram. Puis sinon, ben, je te souhaite une belle semaine. Et si je ne reviens pas te reparler d'ici là, je te souhaite un merveilleux temps des fêtes avec ta famille. La santé, c'est vraiment... Tu sais... On va dire que c'est le cheesy chose qu'on se souhaite, mais Christique, c'est important. Là. puis On s'en rend compte quand que soit nous autres ou nos enfants ou nos proches ou notre famille tombent malades parce qu'on pense toujours que ça arrive juste aux autres. Et non, ça arrive vraiment à tout le monde. Donc, je te souhaite vraiment la santé, de prendre soin de toi, de commencer à te prioriser dans ta vie. Puis, euh, on se dit euh, à la prochaine! Un énorme merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!